0: Conectados,
1: conectados. ¿Te gusta viajar a vos, Rodro? ¿Sos de viajar, sos de meter o de tratar de meter un viajecito por año?
0: Me encanta, me encanta. Algo que me gusta más en la vida es viajar. Y es una de las cosas con las que coincido, con la mayoría de mis familiares, amigos. Dije la mayoría, por no decir todos, porque creo que a todos hay algo en común que nos gusta y tiene que ver con los viajes. Claro, viste que dicen que la plata
1: invertida en un viaje o gastada en un viaje es la, la plata mejor gastada. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a hablar sobre viajar. Vamos a aprovechar bueno, este eh? momento que tenemos
0: para viajar tiempo, virtualmente. De todos los temas, ¿eh? Sí, <risa>
1: claro, para viajar virtualmente. Pero, mejor dicho, para recomendarle a la gente algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de, de hacer un viaje o de planearlo. Algunas cosas van a notar que son más para hacer un viajecito al exterior, algo un poco más lejos, porque si bien a la hora de planear un viaje o de programar unas vacaciones siempre hay algo en qué pensar y siempre hay algo que tener en cuenta, cuando lo hacemos dentro del país es más fácil. ¿Por qué? porque vamos a un lugar que sabemos que la gente habla el mismo idioma que nosotros, porque sabemos que en tema de papeles es todo mucho más sencillo, viste, no hay que hacer tanto papelerío. Cosas que sí hay que hacer en el exterior y cosas que sí cambian y varían según el país al que vaya. Por claro. eso hoy trajimos un par de consejos para aquella gente que está planeando hacer otro viaje al exterior o para aquella gente que nunca viajó al exterior. En tu caso, ¿viajaste
0: al exterior alguna vez? Al exterior, pero por acá cerca. No he hecho viajes eh, así... Al patio. Al exterior estamos hablando de fuera y al patio. <ríe> claro, al patio de mi casa. No, no. No, no, ponele Uruguay, Chile, Paraguay. Eh, todo limítrofe. Nunca más lejos. ¿Todo siempre fue de manera terrestre o en alguno de esos casos tuviste que subir un avión? Eh, no, he ido, he viajado en avión varias veces, pero no, no. Pero en avión eh, por el interior del país, no para afuera siempre fue terrestre. Incluso cuando fui a Chile, fui en auto también. Bien.
1: Yo no sé de qué manera lo habrás, lo habrás hecho vos en tu viaje a Uruguay o en alguno de esos viajes que me estás comentando, pero el primer consejo que tengo para darle o, el, o lo primero a tener en cuenta a la hora de, de planear unas vacaciones o un viaje por el motivo que sea, ya sea por trabajo, eh, un viaje de placer o vacaciones, como dije recién, lo primero que yo recomiendo siempre o que yo nunca pero nunca hago y lo aprendí con el tiempo, es buscar los pasajes en el mismo servidor de la computadora. Es decir, paso a explicar. Viste que existe Chrome, existe Internet Explorer, existe... Se me fue Safari, ¿hay algo más?
0: Sí, sí, tenés Mozilla, tenés... Sí, sí, hay varios.
1: Bueno, ¿qué pasa con esto? Te doy un ejemplo rápido. Viste que si vos un día estás en tu casa y necesitás plata porque no tenés plata, y pones préstamos personales en el buscador, ejemplo, del Chrome, Sí. Después, increíblemente a tu mail o por teléfono, por WhatsApp, te llega: saca tu préstamo en tal lugar o saca tu préstamo. Eso es porque hay mucha gente que lo sabe y mucha gente que no. El buscador lo que hace es dejar guardada esa información que vos buscaste. Entonces, claro. yo lo que siempre hago o recomiendo es: si buscas una opción de pasaje en el Chrome, la siguiente opción, búscala en Safari. la otra, búscala en Internet Explorer. la otra, búscala en el otro. ¿Por qué? Porque si no, el servidor guarda esa información. Y después te tira determinadas sugerencias o hasta a veces te sube los precios de los pasajes y vos terminás confiando porque decís, ah, bueno, busqué y por algo me salió esta sugerencia o por algo me apareció esto. Y no, lo que pasa es que guarda esa información y después lo que hace es sugerirte, comprar en este lado, comprar en este otro
0: yo claro, A algo, mí algo que me pasó, a mí te cuento algo que me pasó cortito. Yo estaba buscando una cierta característica de una vivienda, acá en el interior del país, por booking. Después me, me voy a otro lugar tribago creo que es y enseguida me apareció la misma cantidad de habitaciones la misma cantidad de personas que éramos todo tal cual tal cual hice lo que vos, lo que vos estás diciendo ahora no me acuerdo si estaba en chrome y me fui al mozilla o algo así y ahí fue como empezar de cero tenés razón enseguida te aparecen en todos lados en instagram en facebook en todos lados te aparecen las búsquedas que vos estás haciendo a veces está buscando un taladro en mercado libre y te empiezan a aparecer propagandas de taladro por ejemplo eso es porque el servidor guarda la información que nosotros estamos buscando por eso, claro.
1: una opción es o buscarlo en distintos servidores o hacerlo a través de la famosa pestaña incógnito, entonces lo que va a pasar ahí es que no se va a guardar esa información y vos después vas a poder buscarlo sin que te lleguen 800 solicitudes, 800 páginas diciéndote compra acá, reserva acá, viaja acá Perfecto. y con precios que en un lado lo ves a 2 pesos y en el otro lo ves a 200, o sea, es una locura. Eh, si no, otra opción es un cotizador, ojo, no, no es que vos podés comprar el el pasaje en esta página, una opción muy fiable y que sirve bastante es Skyscanner. No sé si lo escuchaste alguna vez. Es un cotizador. Skyscanner te tira muchísimas opciones de lo mismo, como decías vos. La misma cabaña, pero por distinta agencia de viaje o por distinta página de internet. Entonces vos ahí tenés la opción de elegir este, eh, dónde comprarlo y, y qué opción de las que te ofrece Skycanner elegir el Segundo dato a tener en cuenta a la hora de realizar un viaje Y esto sí puede, puede ¿cómo se dice? Regir, ¿no? Esto rige, esto rige para el interior del país y para el exterior eh, A la hora de hacer el check-in Esto es más que nada para ahorrar tiempo y sí. cosas que a veces no sabemos es, si nosotros hacemos el check-in online, ya sea para viajar adentro del país o fuera del país, no solo ahorramos tiempo, sino que ahorramos plata. Porque cuando uno hace el check-in, lo primero que hace en realidad es reservar los asientos. A algunos le gusta viajar adelante de todos, a otro del lado de la ventanilla a otro en la mitad del avión. En el final, no es lo recomendable viajar en el final del avión, por una cuestión de que si durante el viaje hay turbulencia, en la parte trasera del avión es donde más se siente, no sé si sabías esto. Uno haciendo el check-in online lo que hace es ahorrar tiempo. Y además de eso ahorra plata, porque supongamos que vos no revisaste tu pasaje de avión y tu pasaje decía solo incluye equipaje de mano. Vas a llegar al aeropuerto y te van a decir... Señor, su pasaje o su paquete no incluía el equipaje de 30 kilos que usted está queriendo despachar. Va a tener que pagar tanta plata. Si uno Exacto. presta atención y tiene que pagar equipaje aparte porque su boleto de avión no lo incluye, haciendo el check-in online vas a pagar la mitad de lo que te van a cobrar en el aeropuerto. Eso sería uh -huh. un segundo dato no menos importante porque no solo ahorramos eh, tiempo, sino que ahorramos también dinero. Claro. Ahora, otra cosa a tener en cuenta, y esto también rige para el interior del país o para salir del país, es el tema del seguro. La verdad es que uno nunca espera que cuando haga un viaje pase algo o tener problemas o que alguno termine accidentado, pero nunca se sabe. Entonces, como dicen siempre, es mejor prevenir que curar. Es fundamental que por más que gastes Cien, doscientos mil O lo que te salga El seguro de viaje Siempre contrates Un seguro 100% Porque pase Lo que te pase Y te voy a dar Un ejemplo eh, Personal Yo viajé a México No hace mucho uh -huh. Y gracias a Dios A mí nunca me pasó nada Pero conocí Una persona Que había tenido Un accidente En el que se rompió Tibia y peronea Una cuestión así Y no tenía Su seguro de viaje Contratado Y la salud En un país como México Es paga No es pública Como en nuestro país entonces, ¿qué pasó? Ah. Todo lo que hizo lo tuvo que pagar. Absolutamente todo. Entonces, claro. primero que no fue barato, y segundo que gastó muchísima plata. Y al no tener contratado el seguro de viaje, todo eso no se lo reembolsaron. Datos claro, también a tener de viaje, en cuenta.
0: Digo, el seguro de viaje incluye todo. Cuando yo empecé a viajar, lo primero que pensé fue el seguro de viaje me cubre la clásica de las películas. Perdí la maleta, no, se fue para otro lado, no sé, se me rompió algo, y nada más. Estamos hablando que el seguro de viaje incluye también temas salud, por ejemplo.
1: Claro, sí, sí. Ojo, vos también puedes elegir. Vos a la hora, y también paso a recomendar otro cotizador, como el que te había nombrado antes, pero mm. este se llama aseguratuviaje.com, es una de las mejores páginas que hay en internet y que también yo he usado. Eso también es claro. un cotizador, pero... De seguro, justamente, te da todas las opciones que vos tenés y ahí te dice asegurar 100% el viaje, asegurar solo por robo, asegurar extravío, asegurar... Daños físicos, etcétera. Lo ideal siempre es contratar un seguro de viaje 100% y esto sí quiero aclararlo. Seguramente, al momento de que obviamente nadie lo desea, como dijimos recién, uno tiene un accidente, vas a tener que pagar todo lo que te, pa lo que te pase en ese momento. Pero ¿qué pasa? Vos al tener contratado el seguro de viaje, cuando termines de pagar todo eso, automáticamente la aseguradora te va a reembolsar todo lo que vos <risa> gastaste. Hay algunas aseguradoras que se hacen cargo a la distancia, pero generalmente uno va a tener que pagar todo lo que le pase y después se lo van a reembolsar. No quiere Bien. decir que el seguro te va a cubrir de entrada, sino que después te devuelve lo que gastás.
0: Es un General. dato, claro, A tener en cuenta y cualquier cosa lo averiguas antes de viajar. Está muy bueno. Exacto.
1: Generalmente la tarjeta de crédito, a la hora de sacar un pasaje o de comprar un paquete, ya te ofrece ese seguro de viaje por X monto de plata. Pero si no, si esa opción no la tenés, tenés que contratarlo y aseguratuviaje.com, tu viaje que es este cotizador que te decía, es otra muy buena opción. Perfecto. Cuarto, tercer requisito, ya me, no, cuarto, cuarto, ya me había perdido, pero es el cuarto requisito. Siempre es fundamental tener en cuenta los requisitos de entrada para cada país, para cada provincia o para lo que sea. Vamos con otro ejemplo de nuevo. Si uno viaja a México, como te dije recién, yo hablo de México porque es un lugar al que fui entonces conozco y sé cómo se maneja. A ver, en México lo único que te van a pedir es el pasaporte. Pero si, por ejemplo, el vuelo que vos elegís, elegiste un vuelo más barato con escala y no hiciste un vuelo directo, tiene una escala en Panamá, en Panamá no solo te van a pedir tu pasaporte, sino que te van a pedir que estés vacunado contra la fiebre amarilla, aunque no lo creas. Esto es así, en algunos países te los piden. Y tenés que llevar tu programa de, va de vacunación al día y demás. Claro. Igual a la hora de sacar el, el pasaje de avión, a vos te, te, lo, te lo especifican. Te dicen, para ingresar a, a Panamá, usted necesita estar vacunado contra tal enfermedad. ¿A vos, cuando fuiste a Uruguay, te pidieron algo de todo eso o solo con,
0: con no, DNI no. y nada? No, el DNI y de, de, de los menores que tenía también, el parentesco que tenía y nada más. Bueno,
1: porque también hay lugares, eh, no solo provincias o países, que te piden mostrar, que a mí también me ha pasado, tu pasaje de vuelta, que tengas contratado el seguro, que le muestres tu reserva de hotel o dónde te vas a quedar. Todo eso lo tenés que declarar y más en estos países como México, Estados Unidos, España, que generalmente te piden que muestres tu pasaje de vuelta o el hotel donde te vas a quedar porque... Porque son lugares donde muchos argentinos, uruguayos o gente de Sudamérica va a trabajar y a buscar una mejor vida. Claro. Eso no quita, que si querés lo hablamos en otro programa, que sea ilegal. Uno puede entrar al país, pero no puede entrar a trabajar. Por eso generalmente, en estos países que te nombré recién, te piden eso. Que vos muestres que tal día vas a volver, porque si después no llegó ese día y te quedaste en ese país, vos ya estás quedándote de manera ilegal. Bien. Bueno, así que siempre es indispensable tener en cuenta qué requisitos de entrada te piden para cada país o para cada provincia, eh, qué papeles son los que tenés que llevar. Otro dato muy importante que lo puedes ver a la hora de contratar el pasaje o del paquete que vos contratás, ya sea a través de una aerolínea o a través de una agencia de viaje, y es algo que no mucha gente lo hace. ¿Vos te acordás que te dieron de comer cuando... Porque seguramente fue un viaje de tres horas, ¿no? O aproximadamente cuando dejaste por el interior del país. Pero, ¿vos sí. te acordás que te dijeron de desayunar? O de eh, merendar? No la verdad era. que no hecho. Era
0: un, un, un
1: snack. Claro, una gaseosa, una galletita y un alfajor, una cosa así.
0: Claro, sí, era un paquetito con unas semillas, así tipo eh, frutas secas y esas cosas. Una gaseosa y un alfajor, exacto.
1: ¿Por qué te digo esto? Porque, por más que sea un viaje de tres horas y lo que solamente te den un snack, cuando el viaje es más largo, te dan desayuno y cena o desayuno-almuerzo no. o a cena dependiendo del horario en el que viajes porque todos los aviones tienen un menú especial ya sea porque sos alérgico o a esta semilla que te estaban dando o porque tenés que comer o porque sos vegano o porque eh, tenés, no sé intolerancia a la lactosa porque generalmente algunos aviones te dan yogures eso también lo puedes elegir a la hora de viajar y hay mucha gente que no lo hace y llega al avión y le dicen, señor, para comer hay, no sé, fideos con tuco. Y resulta que la persona que viaja es celíaca. Entonces, obviamente, no investigó antes del viaje, no eligió su menú para celíaco antes de viajar. Y después se lleva esa sorpresa y pasa 9, 10, 11, 12 o las horas que sean arriba del avión sin comer nada. Y no solo que se vuelve más tedioso el viaje, sino que no es para nada cómodo. Claro. Otra cosa que hay que investigar antes de viajar Es los lugares a los que uno va a ir Si uno viaja 7 días Y cuando llega al lugar Se da cuenta que las excursiones Los tours o las cosas que Ofrece ese lugar Te doy un ejemplo, si uno viaja a Colombia Las ruinas de Cartagena Seguramente encontrás un guía turístico que te dice, mirá, hacer las ruinas de Cartagena Implica un día entero De excursión y vos la querés hacer Y después te das cuenta que no te dan los tiempos Vas a visitar un país como Colombia y te vas a perder la oportunidad de ir a Cartagena porque no investigaste antes cuánto tiempo lleva hacer cada excursión. Uno puede ser que lo programe o uno puede ser que vaya uno al incluso y ya tenga todo eso incluido, pero si no es así, uno después va a querer hacer todo lo que ese país o ese lugar te ofrece
0: y los tiempos no te van a dar. Entonces está bueno. Ahora, día, la noche que, ¿sí? Te pregunto, ¿vos, ¿vos qué recomendás? Porque hay, hay lugares donde vos podés planificar desde antes y decir, voy a hacer, voy a llegar y voy a hacer esta excursión, esta excursión, esta excursión. Y la compro desde mi lugar de origen. Ahora, también pasa que vas a algunos lugares y decís, no planifico nada porque total allá me van a ofrecer todo y es más barato. ¿Esto es así? No, jamás, jamás.
1: Eh, ahí vamos a entrar en un tema que también lo iba a nombrar después, pero bueno, lo hablamos ahora, que es el tema del dinero. Siempre hay que ir con el dinero ya cambiado. ¿Por qué? Porque si vos vas a esos lugares y pretendés cambiar, no sé, tus dólares a plata de ese país, ya sea plata colombiana o plata mexicana, siempre te van a cobrar más. O sea, no te va a rendir. Vos tenés que ir ya con la plata cambiada. Entonces, si vos de acá te llevas mil pesos y esos mil pesos... Vamos a hacer un cálculo inexistente, pero vamos a hacerlo rápido para que la gente entienda Esos mil pesos los cambias acá por 100 dólares Vas a llegar allá y te vas a dar cuenta que a la hora de cambiar esos mil pesos van a ser 70, 80 dólares ¿Por qué? Porque te lo cobran mucho más caro Entonces vos tenés que ir con el dinero ya cambiado para usarlo allá Siempre te va a salir más caro hacer todas esas operaciones allá Mi plata por no vale también, nada
0: allá y Claro, decís... mi, pl mi plata no vale, sí.
1: Pero lo que pasa es eso. Eh, te conviene con el dinero cambiado y siempre recomiendo que cuando uno sale del país olvidarse de usar el efectivo. Para eso se crearon las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Exacto. Porque las tarjetas siempre te las van a tomar al tipo de cambio de tu país de origen.
0: Claro, tratar de no usar preocupa... el efectivo. Ahora, yo te digo algo. Ya tenés que tener en cuenta que si vas a usar la tarjeta tenés que averiguar si tu tarjeta está habilitada también porque tenés que llamar al banco y decir que vas a viajar al exterior. Si no, hay muchas sí, veces que, que si no la habilitas no la podés usar. Obviamente, sí,
1: sí, la tarjeta tiene que estar habilitada para uso en el exterior, eso lo tenés que averiguar antes. Igual eso es muy relativo y también es un poco lo que me preguntabas recién, de yo qué recomiendo. A ver, ni yo a los 20 años, y si yo iba solo, te hubiese recomendado toda la vida de que no pagues un All Inclusive, de que hagas un viaje bien mochilero, durmiendo... 10 noches en un hostel de una pieza con 20 camas y donde hay 3 colombianos, 3 venezolanos, 3 estadounidenses,
0: eso es divertido. 5 piojos, hay cucarachas y todo eso.
1: Cinco piojos, cucaracha, todo eso exactamente, pero eso es cuando uno es joven, es soltero y se, avan, se banca esos trotes digamos, ahora sí. si uno ya está un poco más grande, tiene una familia, un hijo y sí uno quiere ir a descansar después de trabajar todo el año, te conviene contratar a un Dolly Inclusive, te olvidas, sabes que a las de 7 a 10 desayunás, te levantás si querés a las 9 y 50 y el desayuno lo vas a tener hecho, no tenés que hacer absolutamente nada. Obviamente esto siempre es cuando uno va ya con su familia. Si uno está soltero, lo más recomendable, y es joven obviamente, y se van con sus trotes, es ir a la buena de Dios a que paro en un hostel que me cobra 100 pesos la noche y la cama es del espesor de un sándwich de miga, pero después usás la plata para otra cosa, para tomarte un trago en la playa, para salir a bailar, para disfrutar. Pero bueno, eso ya es algo muy personal. ¿Vos cuando hiciste tus viajes, qué los hiciste? ¿Con tu familia o estando soltero? ¿O tenés varios viajes en sí?
0: Y tengo, no son un montón, pero tengo algunos viajes. Muchos hice familiares, ¿sí? Con... Con la familia tuve en cuenta varias cosas de las que dijiste y hay otras cosas que no tuve en cuenta eh, que me pasó en los primeros, por ejemplo, el tema del cambio. Y te lo digo acá, nada más que acá en Uruguay, ¿sí? cruzando el charco y nada más, el cambio no era gran cosa, pero quise cambiar recién allá y era un disparate al lado de lo que era acá. Ni hablar los precios, ¿no? eso de no haber averiguado. Eh, esto que siempre me decían, no, la nafta en, en Uruguay es mucho más cara, Puf, pero se quedaban cortos, era impresionante. Yo pensé que no llegaba... A los 3, 4, 5, no me acuerdo si eran, creo que eran 7 días. Bueno, no, creo que pensé que no llegaba con la plata a cubrir los 7 días para, para toda la, la estadía que íbamos a tener. Eh, pero eso más que nada por, por la nafta. Y después, cuando he ido a otros lugares, como a Chile o a Paraguay, he tenido en cuenta bastante lo que vos estás diciendo. Ya tenía planificado desde acá dónde íbamos a ir, qué lugares íbamos a visitar. Y si surgía algo, sabía que o me lo perdía o como mucho una cosa más era la que sumaba, pero no más que eso.
1: Son cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Yo la verdad que tampoco es que tengo gran cantidad de viajes hechos. Sí he salido del país. Es más, si querés lo hablamos en otro programa, pero yo he vivido fuera de Argentina varios meses. Y eso se aprende viendo gente que llega todo el tiempo o conociendo gente que dice, no, me pasó tal cosa. Y después conoces a otro que te dice, no, me pasó lo mismo. O no, no tuve en cuenta esto. ¿Vos qué me recomendás? Hoy en día te diría de que para mí por la edad que ya tengo hoy y mi situación de que ya soy un padre de familia, lo mejor es ir a un All Inclusive, cruzarse de piernas, agarrar un coco con un poco de líquido de lo que sea adentro y disfrutar. Pero si sos joven y tenés la oportunidad de viajar y quedarte en un hostel, tomá en cuenta estas recomendaciones que te dejamos y hace lo mismo. Cruzate de piernas y dedícate a disfrutar y a descansar.
0: Conectados